0: Bienvenidos a La Biblia Hoy. Bienvenidos. Una vez más, nos encontramos en La Biblia Hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Hola, Lucho. Muy bien, muy bien. Qué bueno. Disfrutando de la primavera entrerriana. Pero qué lindo. <ríe> Para que sepan, estamos en Entre Ríos. Qué lindo poder disfrutar de todo esto, ¿no? De... Aunque sea de vista, de hoy, los paisajes verdes. Hoy dialogaba con el pastor Luis Goncalves, Ajá. el orador de la Semana de Oración de la Universidad Adventista del Plata, el evangelista de la División <coughs> Sudamericana. Y él me contaba que vive en Brasilia y que Brasilia de marzo a octubre no tiene nada de agua, pero uh -huh. ya cuando arranca octubre empieza a llover y llueve mucho. Uh -huh. Y un poquito le, lo envidiaba, ¿no? Porque estamos con una necesidad de agua eh, interesante. Aquí en Entre Ríos es todo muy verde sí. Se nota la falta de agua, uh -huh. así que nos vendría bien una lluviecita, una lluviecita copiosa de una semanita, despacito para que se riegue todas <risa> las colinas, las cuchillas entre rianas. Eh, de paso, estuviste haciendo toda esta semana un programa especial en el marco de la Semana de Oración. también, ¿no? Estuvimos, sí, por la radio de la universidad y a través de las páginas de Facebook de la universidad. Un programa que es una entrevista diaria con el pastor Luis Goncalves para conocer detalles de su vida fuera de uh -huh. su trabajo pastoral. ¿no? Hablamos de su niñez, de su adolescencia, sus primeros años, pero anécdotas que no se escuchan en el púlpito generalmente. Este, hablamos mucho de fútbol con el pastor Luis Goncalves. De paso, están subidas las entrevistas, si algún curioso quiere. Bien. Están subidas a las páginas de Facebook de la Universidad Adventista del Plata y creo que en el canal de YouTube también. Bien. Te pregunto esto porque indirectamente tiene mucho que ver con el tema que tenemos hoy. A ver, hoy vamos a hablar de la ley. Bien. Para esta semana de, de oración que pasamos, uh -huh. eh, mucha gente también se acerca un poco más a esto, gracias a este trabajo tuyo de conocer un poco más al pastor. Uh -huh. Viste que cuando uno conoce un poco más a la persona, toma más en serio también o entiende mejor lo que está diciendo. Totalmente. Bueno, la ley de Dios, la ley que Dios nos ha dado, es un poco eso también. Totalmente. Es el reflejo de su pensamiento, de su carácter, de, de lo que Él quiere para nosotros. Nos pasa en... No, esto no está guionado, ¿eh? Esto no está guionado. <risa> Pero nos pasan muchos, a mí me pasa mucho en el ambiente artístico. Uh -huh. Cuando encuentro una vida este, diferente, distinta en, en un actor, por ejemplo. Uh -huh. El otro día escuché la amistad que hay entre Robert De Niro y mary Streep, uh -huh. una gran actriz. Donde contaban cómo Robert De Niro le había conseguido un papel protagónico a Mary Strieff cuando era una desconocida. e Inclusive le ayudó a pagar el tratamiento oncológico al marido de Mary Strip, que falleció finalmente de cáncer uh -huh. y le consiguió trabajo. Siendo él el que pagó un seguro para que él, ellos pudieran actuar. Y, y de hecho, él se bajó el sueldo para que pudieran cobrar los, <risa> los actores. Luego del fallecimiento del marido de Mary Strieff, ellos hacen grandes amigos y ella se entera del gesto que había tenido Robert De Niro. Pero estamos hablando de mucho dinero. Uh -huh. Cuando uno percibe estos gestos en algunos, a mí me pasa, ¿no? En algunos actores de Hollywood, unos como que, uh, hasta casi que te gustan más las películas que ellos hacen, porque uno ve que detrás de, de, sí. del actor hay una vida. Sí. A mí me encantó, por ejemplo, enterarme, por ejemplo, que el actor de Indiana Jones, Harrison Ford, actúa, pero su gran hobby es la carpintería uh -huh. y tiene una carpintería en su casa, realmente fascinante. Está mal, pero es envidiable. Y cuando vos mirabas lo que él hacía y el amor que él tenía por la, casi que él actuaba de hobby. Porque uh -huh. su trabajo realmente era la carpintería. Uh -huh. Es como que... Ahí las películas de Indiana Jones ahora como que me gustaban más, ¿no? Porque podía conocer a alguien más. Y pasa exactamente lo mismo, Lucho, con, con la ley de Dios, ¿no? Uh -huh. Cuando uno conoce realmente la Biblia, la ley de Dios, uno percibe cuestiones que no había visto en Dios. Uh -huh. Por algo es un elemento de ataque también, ¿no? Totalmente. Porque es el elemento de identidad. Uh -huh. Yo creo que es el elemento que más ataca a Satanás porque sabes que es el que más identidad nos da. Uh -huh. Y también es cierto que mal utilizado, es una herramienta peligrosa. Totalmente. Porque cae en un lado de la calle en una, en una cuneta, ¿no? Que uh -huh. es el legalismo también. Totalmente. Yo tenía una pregunta pactada para hablar más adelante que tiene que ver pura y exclusivamente uh -huh. con esto, ¿no? Pero para introducirnos, el título es la ley como educadora. Estamos uh -huh. hablando de la educación. ¿Qué tiene que ver la ley como educadora? Yo creo que es fundamental la ley para la educación de cualquier ser humano. Y el texto bíblico está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, que dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Uh -huh. Y uno me dice, pero la ley no son los diez mandamientos. ¿Qué tiene que ver este texto bíblico? <risas> creo que Deuteronomio capítulo 6 nos habla de la ley resumida, que el propio Cristo, cuando se le pregunta cuál es el mandamiento más importante, él dice, bueno, amarás a tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo uh -huh. como a ti mismo. Yo creo que estas dos ideas son el resumen perfecto de la ley de Dios. Y la primera pregunta que tengo aquí es, ¿Qué es la ley? ¿Cómo definimos la ley? ¿Qué es la ley? ¿Qué es la ley? <risa> la ley yo creo que es ni más ni menos que el reflejo de Dios. Uh -huh. Lo que es Dios. O sea, voy a poner varios ejemplos, ¿no? Las leyes en los países no son todas iguales. Uh -huh. De hecho, en Estados Unidos llama mucho la atención que en diferentes estados las leyes cambian y tienen una autonomía muy grande. Hay cuestiones que no se pueden hacer en, en un estado que sí se pueden hacer en otro estado. O sea, cruzando uh -huh. la calle, la uh -huh. división que hay de un estado al otro... Yo puedo, en un Estado, hacer una cosa y no lo puedo hacer en el otro. Sí. Aquí en Argentina no nos pasa esto porque las provincias están bastante por debajo de mm. lo que es el poder legislativo nacional, ¿no? Más allá de que hay decretos. El otro día el presidente de Argentina salió a hablar sobre restricciones respecto al COVID-19. Sí. Y algunas provincias autonómicamente decidieron actuar de forma diferente. El gobernador de Mendoza fue muy ejemplo, claro y dijo: sí. No, nosotros no vamos a acatar esto. Uh -huh. Teniendo ellos autonomía, dijeron: nosotros esto no lo vamos a cumplir. Claro, y en la casa. A veces los papás, junto con las mamás, claro, son los que deciden algunas leyes de la uh -huh. casa. No, bueno, nos acostamos a dormir a tal hora, en mi casa se cena a tal hora, y varían. No son leyes como nosotros creemos que, uh -huh. pero sí son leyes. ¿Sí? Cada familia tiene su horario de almuerzo y su horario de cena. Nosotros en mi casa somos de cenar más bien temprano. Uh -huh. Cuando nos han invitado a comer a otra casa, medio que de antemano uh -huh. anticipamos, ¿no? Inclusive con familiares directos nuestros, cuñados uh -huh. míos, nosotros, anticipamos. nosotros cenamos a las 8. Siete y media barra ocho. Uh -huh. Hay casas donde se cena a las 10 Imagínense, para las 10 de la noche mis hijos ya están desmayados de hambre claro. o dormidos. Uh -huh. Entonces, hay pequeñas reglas, normas, leyes uh -huh. que nos marcan el cómo es la casa, cómo es el colegio. Hay colegios que tienen diferentes reglas. No, hay colegios que te exigen ir con uniformes. Hay colegios que no te exigen. Hay colegios de la misma iglesia adventista que cambian las normas. Yo tengo hijos que han pasado por varios colegios adventistas y no son iguales las reglas en todos los colegios adventistas. Uh -huh. En algunos se permite la chumba y en otros no se permite la chumba y aquí que ir claro. con remera. Uh -huh. Son detalles, pero que sí varían en cuanto al funcionamiento de la educación. Bueno, ¿qué tiene que ver la ley con Dios? La ley es Dios. Dios es la ley. Dios en la ley nos refleja lo que es Él. Y pura lo que quiere para nosotros. Exactamente. Dios es amor y la ley habla de amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uh -huh. Pura y exclusivamente amor. La ley es Dios. Esa sería la definición. Bien. ¿Dónde entra entonces algo de lo que habíamos hablado hace un tiempo atrás? El temor de Dios. Bien. ¿O lo tenías para más adelante? No, no, no. no, no. Tenía una pregunta que tiene que ver con el cielo que después me gustaría plantearla. El temor de Dios... A lo largo de toda la Biblia, lo que pasa es que nosotros en nuestra limitación del castellano uh -huh. es donde flaqueamos y nosotros relacionamos la palabra temor con miedo, con autoritarismo. Sí, yo creo que nosotros en realidad queremos interpretar eso. Sí. Y muchas veces creo que es para poner excusa para no hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Sí. Pero el temor, el famoso temor del que habla el Salmos, del que habla Isaías, del que habla el Antiguo Testamento, tiene que ver con la reverencia a Dios, uh -huh. con el respeto a Dios. Uh -huh. Uh -huh. O sea, hoy... La imagen del rector en la universidad es una imagen de, de respeto, de uh -huh. temor. Uh -huh. O sea, yo no me imagino al rector entrando a la biblioteca de la universidad y que los chicos no, no lo miren con, con... O sea, no sí, lo sí, van a sí, mirar sí. igual a él sí, tal cual. Que, que, que a Sebastián Martínez, que es un capellán, que uh -huh. trabaja en la radio de la universidad. No nos miren iguales. Y no tiene que ver con que alguien sea mejor o peor, pero ya la uh -huh. investidura uh -huh. del cargo que ocupa uh -huh. genera un respeto. Que no tiene nada que ver con cómo es el trato en cuanto a, a si es amistoso o no es amistoso. Claro. Pasa por otro lado. No, exactamente. Vos podés tener el mejor trato con el jefe en tu trabajo, allí en la fábrica en la que trabajás, o con tu superior en tu oficina. Pero no deja de ser el jefe. Pero no deja de ser el jefe. Y hay un respeto, puede haber un trato de amistad, una grandísima amistad, pero nosotros separamos eso igual, ¿eh? Sí. Como diciendo, no, mira, no. Pero esto te lo digo como jefe. Y en realidad. Te está diciendo cosas como amigo, tal vez. Exactamente. Exactamente. Solamente que el ser jefe le está dando la posibilidad de decírtelo, tal vez. Exactamente. Bueno, esto mismo pasó en el cielo, ¿no? El, el tener un jefe tan bueno, tan este, complaciente con sus compañeros, porque él los veía como compañeros, no los veía como menos a los uh -huh, ángeles, uh -huh. hizo que Lucifer, de alguna manera, confundiera todo esto y empezara a discutir ciertos atributos que eran pura y exclusivamente de Dios. Claro está, mi, mi segunda pregunta acá era, ¿en el cielo hay ley? <risa> claro. Porque si Dios refleja su forma de ser en la ley, o sea, la ley es el reflejo de Dios, en el cielo no hay ley porque ya está el propio Dios. Claro. Pero si Dios es amor, está, o sea, la ley al ser Dios, Dios es la ley y la ley es amor, claramente, no está con el nombre ley, pero está en el, el mismísimo, uh -huh. el mismísimo ley, o sea, la persona que es la ley uh -huh. está ahí en persona. Sí. Entonces, claro, no hay en el cielo una ley como la que tenemos nosotros, porque está el mismo Dios reflejando su amor. Uh -huh. La ley nos muestra el amor de Dios y en el cielo está Dios mismo. Y que en realidad eh, creo que él pretende que para nosotros no sea tan diferente la cosa. Tampoco, Exactamente. ¿no? Ahí viene, es donde entran las malas interpretaciones que creo que intencionalmente muchas veces hacemos lo mismo que hizo el enemigo de Dios. Lucifer allí intencionalmente quiso creer que él era superior a. Exactamente. O que debía ocupar un lugar superior por lo tanto, ahí se desdibuja el amor. Exactamente. Y ese fue el gran conflicto que se uh -huh. inició en el cielo y que continúa hoy. Sí, ¿eh? sí, igual, sí. igual, igual. No ha cambiado la receta. Hoy a nosotros, en nuestro corazón, muchas veces se nos alienta al, al ego, al egoísmo. Ego en, en, en griego es yo. Uh -huh. Y ese es yo, vos podés, vos sos un capo, vos sos el mejor, vos sos... Desde chiquitos tenemos ese problema que nos viene alentando el ego. Uh -huh. Y llega un momento que uno cree que es superior al resto y hasta inclusive se siente un poquito Dios. Uh -huh. Y en su justa medida no es malo eso. Porque si vos sabes hacer tal cosa, si vos sos bueno en esto, si vos sos capo, como decís vos en esto, lo sos, es cierto. Pero eso no es lo que te hace superior al otro. Exactamente. Es que vales mucho, valemos mucho, porque somos hijos de Dios, pero el que está al lado también es un hijo de tal Dios. Cual. Por eso es, amarás a tu Dios, amarás a tu prójimo mm. como a ti mismo. Porque al fin y al cabo todos son dones de Dios. Exactamente. <risa> Ni siquiera son tuyos. ¿eh? <risa> Exactamente. Bien. Uh. Se nos pasó el primer bloque. Eh, después empezamos a responder alguna de esas preguntas que tenías. Tengo una acá. ¿Cuál es el fin de la ley? La pausa, ya seguimos.